0: Słuchajcie Mircy, co tu się odjebało? Siedzę sobie w mojej prac bazie, w samym sercu Gdańska, kiedy to mój szef tubalnym głosem mówi... Panie Anon, proszę do mojego gabinetu. Super początek dnia, kurwo. Pewnie ten stary kutas już wie, że waliłem jego córkę, że w godzinach pracy zajmuję się własnym interesem, ale nie tym zboczeńcy. I niejednokrotnie tłumaczyłem się, że wezmę część pracy do domu, kiedy to w tym czasie rubasznie chlałem whisky w nieopodal oddalonej knajpie. Ale w sumie pieniądz nie taki zły, więc z robotą starałem się wyrabiać. Idę do biura tego pierdziela, licząc na najgorsze. Oczami wyobraźni przeglądam wizję, w której dostaję dyscyplinarkę, wilczy bilet i gonga za deprawowanie cór- Ale sytuacja odwróciła się jak w jakimś pieprzonym kalejdoskopie, kiedy zobaczyłem u niego dość szeroki uśmiech. No, panie Anon, muszę pogratulować mocno, bo ma pan jebany awans i sporą podwyżkę. What the fuck? To uczuć, gdy nie przykładam się do roboty, 90% biura wyprówa swoje żyły mocniej ode mnie, a ja, śmieszek zawadjaka poza kontrolo, skaczę jak małpa po szczeblach firmy i niedługo będę na nich spoglądał z góry, und z pogardą. Ale to jeszcze nie wszystko, bo szefą dodaje, no wie pan, panie Anon, ale to nie będzie praca tutaj, tylko musi się pan przeprowadzić do tej słynnej Warszawy. Pana pensja będzie dwukrotnie wyższa niż tutaj, dostanie pan trzypokojowe mieszkanie, telefon i zapas gęsiwa na czas trwania umowy. Musi pan tylko przejść krótką rozmowę rekrutacyjną, ale to jest formalność. Oni znają pana umiejętności, ja pana polecałem, więc wystarczy przyjść, rozwiązać jakieś proste zadania i podpisać umowę. W głowie się nie mieści, serdecznie uścisnąłem wątłą dłoń szefuncia, po czym niczym długoletni pacjent szpitala psychiatrycznego pomknąłem w kierunku mojego biurka. Pozbierałem wszystkie pierdoły i głośnym no elo! Pożegnałem się z dotychczasową ekipą. Szybciuteńko pognałem jak szalony swoim Renault Mondeo w kierunku mieszkania. I niczym wygłodniały lampart rzuciłem się na laptopa, by kupić bilet na to słynne Pendolino. Trzy kliknięcia i bilet będący przepustką do lepszego świata już tkwił w moich dłoniach. Następnego dnia budzę się w środku jebanej nocy, bo pociąg startuje o 6.12. Ubieram najlepszy und najdroższy und jedyny garnitur, który z gracją baletnicy chwytam telefon, by wyrzucić z siebie no elo pod sam blok, bo jadę do lepszego świata. Po 10 minutach słyszę charakterystyczne trąbnięcie Taksówkarza, po czym dumnie wyrzucam z siebie mknij ku dworcowi, mistrzu kierownicy. Po sekundzie już wiedziałem, co się odjebało, ale moje podniecenie zaczęło sięgać zenitu. Puste ulice pozwoliły nam dość szybko przeteleportować się na stację Gdańsk Główny i jeszcze chwilę przed szóstą mogłem zameldować się na Peronie. Przemierzyłem go wzrokiem i zacząłem, zdołałem, wyselekcjonować kilka grup społecznych, z którymi będę dzielić podróż. Sebiksy Kuce, studenci śmieszki, celowo wpycham ich do jednej grupy, bo wszyscy oni jadą na najtańszym bilecie, w dodatku z uczniowską lub inną zniżką. Lizną trochę wielkiego świata, bo jako mieszkańcy Pruszcza, Starogardu czy Kartus mogą jedynie polizać znaczki na poczcie. Grażyny undianusze, wystrojeni jak na ślubka rynki, pewnie też lecą zwiedzać cudopociągowej technologii, strzelić kupala w kosmicznym straczu, względnie pierwszy raz w życiu zobaczyć stolicę. I poważni biznesmeni. Garnitury z najlepszych tkanin, teczki z najlepszych skór, buty z najlepszych szewców i iPhony przyssane do ucha od samego rana. Pierdolą trzy po trzy o jakichś indeksach giełdowych, ale mi indeks kojarzy się wyłącznie ze studiami i wybaganymi u wykładowców 3.0. Jeden człowiek jednak poważnie mnie zaintrygował. Starszy pan, choć całkiem postawny, odziany w kaszkiet, brązową kurtkę i ciemne spodnie. Jednak najbardziej intrygowała mnie jego gitara. Nosił ją z pełną dumą i powagą, jakby to był skarb najcenniejszy. A jego styl chodzenia potrafiłaby charakteryzować największe gwiazdy muzyki. Niewątpliwie wzbudzał respekt. 6.16, równiuteńko jak w zegarku, podjechało to słynne Pendolino. Grażynki rzuciły się pierwsze, bo myślały, że miejsc siedzących im zabraknie, a jak ludzie zaczęli im krzyczeć, że miejsca i tak są zarezerwowane, to jednak krzyknęła, ja znam te wasze numery, ja wiem lepiej! No ja cię kurwa proszę. Grażynka myślała, że w tym pociągu nadal stoi się jak w PKS-ie do lichenia. Spokojnie odnalazłem drzwi najbliższe mojemu miejscu i wbiłem do swojego przedziału. Wcześniej jeszcze widziałem scenę, w której konduktor rzucał kurwami do jednego Janusza, bo ten chciał wbić do pociągu w hamsko ujebanych błotem kaloszach. No ale nasz klient, nasz pan... Ja na swój przedział nie miałem prawa narzekać. Byłem tam ja, jakaś studentka ASP, która pędziła na jakieś wystawy czy inne chuje mu je, starsza grażynka, która i tak czytała jakiś boliwijski romantyk i facet z gitarą, o którym mówiłem wcześniej. Musiał być z niego niezły meloman, bo zapodał na swój Discman składankę o tytule Specjalnie wyselekcjonowane kawałki Jacka Cygana, volume 1584. Więc nie były to przelewki. Studentka grała w hehe, gierki na telefonie, grażyna wzdychała, do jakiej Jegoś Antonio z książki, pan z gitarą nadal raczył się muzyką, a ja miałem imbę w głowie, bo nie wiedziałem czego się spodziewać. Kolejna stacja przybliżały mnie do lepszego życia. Szef, Malbork i Ława, Działdowo, Mława, Ciechanów. Pozostała jedynie Warszawa Wschodnia, w której miałem wysiąść, a czekać miał już na mnie driver z mojej firmy. Jakieś 20 minut przed finiszem nasz przedział odwiedził sympatyczny kontroler, by za pomocą jakiejś kosmicznej machinerii sprawdzić ważność naszych biletów. Machineria oczywiście została na cały czas przypięta do paska, bo konduktor pewnie zaspał na szkolenie. Grażynka zaczęła wywracać torebkę, a tu kurwa biletu nie ma. Sprawdza portfel, kieszenie, jakieś torba szufladki i inne skrytki, a bilet na Pendolino tak bardzo niewidzialny. Konduktor dobra dusza i zamiast od razu pisać kwit na 650, sprawdził bilety pozostałej części składu, co poszło mu całkiem szybko. Sprawdził mój, sprawdził studentki i już chciał sprawdzić bilet muzyka, jednak doszło z nimi do małego dialogu. a Przepraszam bardzo, na jakiej najbliższej stacji stanie ten pociąg? Warszawa Wschodnia, panie Ryszardzie. I wtedy odjebało się coś, czego nigdy nie widziałem i pewnie nigdy nie zobaczę. W oczach rozpaliły się takie ognie, że nawet kurwiki posłanki Beger były niewinnym gestem. Muzyk złapał co sił swoją gitarę, zajebał nią tak potężnie w konduktora, że to on zamiast gitary wydał z siebie soczysty riff. Potem rozłożył ją sobie na ciele i zaczął grać. Jedzie pociąg z daleka, a na nikogo nie czeka. Konduktorze łaska Warszawy! I wtedy już wiedziałem, że skądś znam tę twarz. To był popularny muzyk i były wokalista zespołu Vox, Ryszard Rynkowski, który jednym precyzyjnym gitarowym pierdolnięciem powalił konduktora tak, że mistrz świata w puzzle miałby problem z jego ponownym ułożeniem. Następnie Rynkowski pobił rekord globu w biegu na 100 metrów z gitarą i wylądował tuż przed drzwiami, które chloniły maszynistów przed tym wariatem. Wystarczyło zaledwie mocniejsze pociągnięcie dłonią rozściaczonego muzyka, by drzwi uległy jego sile. Dwóch maszynistów w klasie fizycznej Suchoklates nie miało najmniejszych szans, by spacyfikować króla piosenki pociągowej. Ten tylko spojrzał na nich niespokojnym wzrokiem i lamparcim chwytem przejął dowodzenie nad panelem sterującym. Zobaczyłem tylko mijane kolejno stacje. Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia. Sen o warszawskim bogactwie zaczął pękać jak mydlana bańka. A z głośników dostaliśmy taką informację. No elo, tu sztab kryzysowy Polskich Kolei Państwowych. Prosimy zachować spokój, opanowanie i kupę w majtach. Za chwilę pociąg przejmie wojsko. No kurwa, jeszcze mi tu wojska brakowało. Grażynka wyciągnęła różaniec i napierdala jakieś koronki do miłosierdzia. Karynka dzwoni do rodziny i mówi wszystkim, że ich kocha, a król polskiej muzyki rozrywkowej dalej siedzi w kabinie pilotów i za pomocą gitary i talentu wokalnego nuci. Byle nie do Warszawy. Byle nie do Warszawy. Cały pociąg słucha słynnego szlagieru, aż nagle wziuum, Ja pierdolę. Dwie szesnastki zaczęły krążyć wokół pociągu. Do tego jakiś Black Hawk czy inny Hinok zaczął push- ogłuszać pasażerów swoim niewiarygodnie głośnym wyciem byliśmy otoczeni przez wojska lotnicze jak padlina przez sępy i usłyszeliśmy ponownie donośny głos Rynkowski, przestań odpierdalać cyrk, tylko hamuj pociąg i poddaj się mocno tymczasem muzyk terrorysta nie zdawał sobie robić sobie z tego żadnej sprawy i po kliknięciu w duży czerwony przycisk kolegandzie pełna moc nie klikać, otworzył włas w suficie, wyszedł na dach i wziął ze sobą gitarę, alkohol i stojąc niczym pociąg zaczął śpiewać w kierunku wojsk lotniczych czy ich. Wypijmy za błędy, za błędy na górze. Po czym jednym łapczywym łykiem opróżnił pół litka wódki starogardzka. Zaśpiewał jeszcze kilka wersów swojej popularnej ballady, po czym wrócił do nas śpiewając Mam gitarę butleru, nie pojadę dziś do sztumu. Ale tego repertuaru jeszcze nie znałem. To pewnie kawałek z nowej płyty. Opoczno już dawno minięte, a moja komórka zaczęła dzwonić. Odebrałem, a tam, no się ma, tu twój nowy warszawski szef. Czemu cię że jeszcze nie ma u mnie w biurze, co? Panie szefie, mój pociąg porwał znany i ceniony piosenkarz Ryszard Rynkowski, nie ma szans, bym się pojawił w najbliższym czasie. Co? No ładne bajeczki, pewnie siedzi pan najebany jak szpadel, a mi stara się wcisnąć takie brednie. Jest pan zwolniony, o pracy w Gdańsku, również może pan zapomnieć, a i jeszcze jedno pierdol się. No i chuj! Po ekscytującej karierze będę musiał wrócić do kartus i sprzedawać mortadele w sklepie mamy. Teraz już miałem absolutnie wszystko w dupie i z głośników usłyszałem Uwaga, zaraz do pociągu wsiądzie nasz negocjator. Proszę stworzyć mu jak najlepsze warunki. No tego by brakowało. Pociąg pędzi ponad 200 na godzinę, a ktoś miałby wejść do środka. Przecież jakby połączyć Stallona, Schwarzeneggera, Jetta Lee, Chucka Norrisa i Marcina Najmana, to i tak za chuja nie udałoby mu się wejść do pędzącego pociągu. Nagle patrzę, otwierają się drzwi a tam znany i ceniony aktor serialu Klan, Piotr Cyrwus, wyposażony w kawałek klinki z kastoramy i scyzorek od ruskich, wbija na pełnej kurwie do składu, mierząc wszystkich groźnym wzrokiem i rzucając hasłem: "Przepraszam, którędy Dorysia? Ludzie, których odczucia mieszały się ze zdziwieniem, szokiem i płaczem i uryną, wskazali palcem miejsce, z którego wciąż wydobywały się dźwięki. A pan Piotr spokojnym, a szybkim krokiem pomknął w kierunku kabiny maszynistów, stanął przed muzykiem i rzucił – Rysiu, pamiętasz mnie jeszcze? Piosenkarz wstał w dość lekkim stylu, chwycił swój instrument i zaczął aksamitnym głosem śpiewać – Jak pory roku Vivaldiego, zmieria się światło w twoich oczach – Po czym wokal przejął Piotr i zaśpiewał Powiedz mi, życie, coś miłego Nie bądź tak, proszę, daj odpocząć Rynkowski z prędkością błyskawicy zrozumiał analogię wyśpiewaną przez gwiazdę srebrnego ekranu. Stanął przed, p- przed panelem stenur- sterującym, włączył hamulec awaryjny i oddał się w ręce Piotra Cyrwusa, który jak się później okazało dorabia sobie na jedną czwartą etatu w jednostkach antyterrorystycznych. Ludzie się uspokoili, zaczęli wyrażać swoją radość przez wyciągnięcie kanapek z salcesonem i dzwonienie po rodzinie, że już nic złego im nie grozi. Ja jednak nie zapomnę nigdy Ryszarda Rynkowskiego, który swą balladą zepchnął me życie do kategorii przegrywu.